0: Prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña.
1: Un silencio de colores resiste en medio de la guerra.
2: Las balas no solo aniquilan
0: vidas, también identidades.
1: Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación.
0: Manos que tejen memoria y verdad
1: entre versos y canciones el arte como puerta a la libertad
0: polifonías diversas
1: nociones historias voces, liderazgos luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para Todas y Todos.
3: En el segundo episodio de Polifonías Diversas intentaremos dar respuesta a la pregunta por qué es importante que la JEP abra un macro caso de violencia sexual. Para esta ocasión, desde las voces de las víctimas, bajo el análisis de la abogada Cindy Hutkins Rada, con la moderación de la también abogada Susana Pachón, intentaremos dar algunas apreciaciones sobre este importante tema.
2: Nosotras las mujeres, tanto como el sector LGBT, queremos que se abra un macro caso eh, de violencia sexual ya que nuestros cuerpos fueron utilizados como botín de guerra en medio del conflicto armado. Para nosotros eso era algo sagrado, algo intocable, ya que nosotros cuando construimos un hogar o cuando nosotros amamos a una persona, ese
3: cuerpo lo usamos para entregar amor. Pero cuando la, el conflicto armado lo usó como botín de guerra, lo que hizo fue dañarnos y demostrarnos que nosotros en nuestro entorno no
2: estamos seguras ni seguros de lo que de lo que hacíamos ni dónde estábamos. Por lo tanto, debería tenerse en cuenta esto.
0: Hola, Cindy. Es un placer estar aquí con ustedes. Eh, y bueno, para dar inicio a esta conversación, quisiera en primer momento pues, preguntarle a Cindy que nos contara un poco sobre qué es la violencia sexual y qué son las otras violencias basadas en género. Bueno,
2: muchísimas gracias por invitarme, por eh, traer este tema tan importante. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan este tema de la violencia sexual y como las definiciones conceptuales eh, pueden ser como términos que utilizamos en la cotidianidad pero que muchas veces tienen confusiones y, y como los utilizamos eh, no hacen referencia como a las definiciones técnicas y por eso como que me gustaría mencionar que eh, en primer lugar la violencia sexual hace referencia a todas esas conductas o interacciones sexuales que se da mediante coacción, intimidación, manipulación, amenazas o cualquier otra forma que anule o limite el consentimiento de la persona, de la víctima. Y en ese sentido, eh, la violencia sexual hace referencia a todo acto sexual sin consentimiento, que sean comentarios no deseados o cualquier otro contacto sexualizado. Y muchas veces lo que hacemos es que asociamos la violencia sexual únicamente a la violación y asumimos que cuando hablamos de violencia sexual siempre estamos hablando de una violación sin embargo la violencia sexual se refiere a todas esas formas de contacto sexualizado ya sea físico o verbal y en ese sentido puede incluir la violación pero también otras formas de violencia sexual como el acoso sexual, la desnudez forzada la esclavitud sexual y otras conductas y eso es súper importante tenerlo en cuenta y cómo eh, también utilizar otras categorías de análisis de estas formas de violencia. Entonces, por ejemplo, tenemos la violencia basada en género para responder a tu pregunta, Susana, y es que la violencia basada en género es como una categoría de análisis de, de las violencias, de distintas formas de violencia, incluyendo la violencia sexual. Y son esas violencias que están motivadas en el género, lo cual puede significar en motivadas en esas relaciones de desigualdad que están asociadas en, en el género, que ponen en una situación de, de jerarquía las relaciones entre hombres y mujeres, pero al mismo tiempo también se refiere a todas esas relaciones de subordinación, de jerarquía, que se dan cuando una persona transgrede de alguna forma los roles impuestos por el género. Entonces, en esa medida, la violencia sexual puede ser basada en género y la violencia basada en género como una categoría analítica lo que nos permite es comprender la motivación de esas formas de violencia particular que pueden ocurrir contra mujeres y personas LGBT.
0: Gracias por tu respuesta, Cindy. Entonces, bajo este entendido pues, conceptual, ya ubicándonos un poco más, pues te pregunto, pues, ¿por qué es importante hablar de violencia sexual y de violencia basada en género?
2: Yo creo que aquí es importante como señalar que, que hablar de violencia sexual y de violencia basada en género no solamente es importante eh, para los derechos de las víctimas, sino que es absolutamente necesario para garantizar precisamente esos derechos. Y es porque en el caso de la violencia sexual esta ha sido una forma de violencia que ha sido muy utilizada en el marco del conflicto armado por todos los actores armados, legales e ilegales, y que ha sido invisibilizada porque desde la justicia, desde la institucionalidad, desde la sociedad en general le hemos dado un trato inadecuado y revictimizante en materia de acceso a la justicia y por ejemplo a partir de eh, mencionar la violencia sexual en el conflicto y caracterizarla como un hecho aislado, como una violencia oportunista o diciendo que es como un resultado o una consecuencia colateral a, a la guerra, eso ha generado que la violencia quede en una situación de impunidad, que quede subregistrada, que además sean violencias que generalmente son justificadas. Entonces... De ahí surge la necesidad y es precisamente de que se reconozca que la violencia sexual y la violencia basada en género sí tienen una relación con el conflicto armado y hablar de las violencias eh, en el marco del conflicto armado lo que nos ha indicado y nos ha demostrado es que la violencia sexual eh, no fue aislada, no fueron hechos aislados y que por el contrario fue una táctica de guerra que fue utilizada con fines estratégicos en el conflicto y esto lo que hizo eh, fue permitir que los grupos armados legales e ilegales pudieran mantener o adquirir un poder y control en los territorios, en las poblaciones, en las comunidades donde estaban entonces eh, de esa manera hablar de violencia sexual, de violencia basada en género en el conflicto nos permite crear unas garantías para el acceso a la justicia, eh, porque pues nunca han existido, es decir, que nunca se han dado, hay una deuda de, de justicia para las víctimas.
0: Y en este contexto de conflicto armado, pues cuéntanos cómo fue la violencia por prejuicio contra, contra las personas LGBT.
2: Bueno, a mí me gustaría mencionar en primer lugar que eh, ahorita hablábamos de, de violencia sexual, de violencia basada en género y cómo llegamos también... A esto de la violencia por prejuicio y, y cómo se relaciona también con la violencia basada o en género, en la medida en que la violencia por prejuicio hace referencia, también es una categoría analítica que hace referencia a violencias que están motivadas en unas valoraciones eh, negativas que hace pues el autor de la conducta sobre eh, alguna característica identitaria de la víctima y, en este caso, de las personas LGBT. Entonces tenemos que la violencia por prejuicio está motivada en esa valoración negativa que hace el autor, el victimario, sobre la orientación sexual, la identidad de género y o la expresión de género de la víctima. Y en ese sentido se relaciona con la violencia basada en género en lo que mencionábamos ahorita, de que precisamente también son motivadas en el género aquellas violencias que buscan... Eh, que se fundamentan en esa transgresión de la persona sobre los roles de, asociados al género y ahí hablamos de por ejemplo la heteronormatividad, esa heterosexualidad obligatoria y cómo las personas LGBT transgreden eh, esa norma o por ejemplo cómo las personas trans transgreden esos roles de género impuestos a lo femenino, o lo masculino entonces en esa medida la violencia por prejuicio también es una categoría analítica que nos permite explicar y entender las violencias contra personas LGBT en el marco del conflicto armado en Colombia. Y a la pregunta de cómo, cómo ocurrió esta violencia, eh, en general la violencia por prejuicio fue una forma también de, de motivar y de utilizar es, las violencias en general en el marco del conflicto armado para lograr una estrategia de control territorial y de la población y además esta violencia tenía ese poder de ganar legitimidad social porque precisamente la violencia por prejuicio tiene como elemento de que se trata de prejuicios que muchas veces son compartidos por la sociedad y que permiten entonces en el conflicto armado que los actores armados justifiquen esas violencias a partir de prejuicios y que las comunidades puedan compartir esos mismos prejuicios que justifican la violencia. Y se podía dar entonces en distintos contextos, por ejemplo en contextos de limpieza social, en contextos de, de, de combate, de conflicto, en, en, distintos, en distintos contextos en el marco de la guerra y también podía ser de distintas formas dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas. Entonces, eh, por ejemplo, Caribe afirmativo en todos los informes que ha presentado, ha tratado de demostrar también cómo la violencia por prejuicios y la violencia sexual ha sido cometida de manera distinta eh, para las personas LGBT, en particular para mujeres lesbianas, bisexuales y trans, en víctimas que, que, que son mujeres trans o cuerpos feminizados, en niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales, e identidades o expresiones de género diversas, en personas afrodescendientes e indígenas LGBT o incluso en sujetos colectivos LGBT que la violencia sexual fue también utilizada como una herramienta para eh, limitar como la aceptación social o la incidencia política que desarrollaban distintos sujetos colectivos. Y finalmente, eh, para, para, para concluir, estas violencias la violencia por prejuicio, goza como de una impunidad estructural, de la complicidad social que la justifica, que, que la permite que tenga un efecto ejemplarizante y que las demás personas LGBT también se van afectadas por esas violencias. Y por último, lo que ha hecho es que en el marco del conflicto armado, estas violencias se vean profundamente naturalizadas por parte de las víctimas.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar pues, un testimonio de una víctima en el marco del conflicto armado.
4: Eh, entonces, me parece que hay que darle una prioridad a todo que solamente no sean unos territorios simplemente los que tengan ahí priorizados, sino que el caso de, de las violaciones sexuales me parece un tema demasiado extenso y que debe ser de, tratado con demasiada prioridad a todas las personas, porque tanto físicamente como emocionalmente y mentalmente quedan afectados por todo lo que les haya sucedido, y que solamente tengan una prioridad en, ciertas, en ciertos territorios no me parece pues como justo. Entonces creo que es muy importante que se abran los macrocasos para poder que estas personas se sientan un poco como acogidas y que salgan como ese silencio que, que no les ha dejado tener como esa paz y esa tranquilidad eh, porque no encuentran como un refugio o un apoyo donde sacarse en todo lo que, lo que les ha sucedido. Y que muchos de estos casos también no se queden en la impunidad. Que si estas personas deciden contar sus historias de acosos sexuales que han tenido o de abusos sexuales, que simplemente no se haga una recopilación y, se, y que se recopile y que sea una, un archivo más para, 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 para tenerlo ahí archivado y que no y que sigan en impunidad y que estas personas se cometido estos, estos abusos sigan en la calle haciéndole daño a, a más personas, entonces no se trata también de que estas personas salgan de su silencio, de su dolor y que pongan a disposición sus casos y que simplemente se, se archiven como, como todos los casos, como la mayoría de casos que, que se han recopilado y que Simplemente están ahí en el olvido y una recopilación y las personas siguen ahí sufriendo, eh, traumadas eh, física y mentalmente y emocionalmente y no les han encontrado una solución.
0: Luego de escuchar este testimonio, pues quisiera preguntarte, Cindy, ¿por qué es importante incluir la violencia sexual hacia personas LGBT en un macro caso en la JEP?
2: Esa pregunta es súper importante y muy necesaria en el momento en el que está la GEP, sobre todo y ahí es importante mencionar varias cosas. En primer lugar que precisamente la pregunta surge del trabajo que realiza la GEP, porque la GEP trabaja a partir de una selección y priorización de casos, eh, tiene unos criterios específicos para seleccionar y priorizar casos y una metodología de cómo aplicarlos y... En esa metodología ha priorizado y seleccionado diferentes casos en los cuales no hay un caso abierto sobre violencia sexual, no hay un caso abierto sobre violencia basada en género y no hay un caso abierto sobre violencia por prejuicio contra personas LGBT. En este momento hay situaciones territoriales abiertas, hay casos eh, como el, el, el de toma de rehenes que hace referencia a secuestros, hay casos como el de reclutamiento forzado y eh, desde hace un tiempo de, 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 de unas organizaciones de mujeres, de la, de particular, en particular desde la Alianza 5 Claves que está integrada por distintas organizaciones de mujeres y por Colombia Diversa que es una organización LGBT también del país, esta alianza eh, solicitó específicamente a la JEP eh, abrir un caso nacional sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otras violencias motivadas en la sexualidad de las víctimas que fuesen cometidos en el marco del conflicto armado en todo el país y buscando que esta justicia transicional le pueda garantizar el esclarecimiento de la verdad a las víctimas, la sanción de los máximos responsables de estas conductas y la reparación integral a las víctimas. Entonces a partir de esta solicitud de la Alianza Cinco Claves, eh, se empezó a hablar de la necesidad de abrir un caso nacional de violencia sexual, violencia reproductiva y violencias motivadas en la sexualidad de las víctimas, porque eh, hay varios argumentos a favor de abrir precisamente este caso, por ejemplo, de que hay un gran porcentaje de los informes que fuese, fueron presentados a la Jurisdicción Especial para la Paz por las víctimas, por las organizaciones de víctimas, tienen eh, violencia sexual documentada. Además, eh, muchos de, la, de, la, de los argumentos también están asociados a, precisamente a esa garantía, de los derechos de las víctimas a la justicia, porque es una violencia que ha estado invisibilizada en la impunidad y porque es necesario que dentro de un caso ante la JEP se permita que la violencia sexual, la violencia basada en género, las violencias por prejuicio tengan la comprensión social y jurídica que, que requieren. Y es porque en lo que hemos visto hasta el momento en la Jurisdicción Especial para la Paz, hay algunas barreras para la comprensión de las violencias basadas en género, de la violencia sexual, de la violencia por prejuicio, en el trabajo que, que ha desarrollado la AGE precisamente por la complejidad y la magnitud de las violencias que está analizando ahora en los casos abiertos. Entonces, eh, eso por una parte, y por otra parte también las víctimas eh, pueden participar en la JEP a través de la presentación de informes sobre violencia en el marco del conflicto armado y eso es lo que están haciendo las organizaciones de víctimas de mujeres y personas LGBT es presentando informes, pero esta participación es extrajudicial es decir que cuando se presenta el informe, ahí están los informes y pues las víctimas no eh, pueden solicitar el esclarecimiento de los hechos en particular que están documentados en esos informes hasta que no se abra un caso. Eh, para participar en el proceso específicamente, en el proceso judicial, es necesario que esté en un caso abierto, que las víctimas se puedan acreditar como intervinientes especiales en esos casos. Entonces, si no tenemos un caso abierto, en el que podamos acreditarnos, las víctimas no pueden participar más allá de la presentación de informes, de las mesas de trabajo que ha creado la JEP y demás, pero pues no puede escuchar, por ejemplo, lo que dicen los comparecientes sobre estos tipos de violencia y demás. Entonces, con esa solicitud de alianza 5 claves, desde Caridad Afirmativo, eh, estamos de acuerdo con la necesidad precisamente de abrir un caso eh, porque hemos visto que no hay un abordaje adecuado de las violencias por prejuicio contra personas LGBT y creemos que la apertura de este caso puede brindar ese espacio para que se dé la comprensión de estas formas de violencia y se utilicen estas categorías de análisis súper necesarias en el marco del conflicto armado.
0: Gracias por tu respuesta Cindy, para cerrar la última pregunta que quisiera hacerte, particularmente de, de violencia sexual es eh, ¿qué elementos analíticos hay para poder afirmar que la violencia sexual fue sistemática en el marco del conflicto armado?
2: Bueno, esa pregunta es súper interesante porque eh, en el marco del conflicto armado lo que hemos observado, y sobre todo por el esfuerzo de las organizaciones sociales que hemos presentado informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, es que la violencia sexual ocurrió en todo el territorio nacional, o por lo menos en la mayoría del territorio nacional, por distintos actores armados, por actores armados legales e ilegales, y cómo precisamente esa magnitud y esa escala territorial y del número de casos puede eh, significar precisamente esa sistematicidad de la violencia sexual. Pero en particular eh, podríamos decir, y pues este es el argumento que también ha sido mencionado en otros espacios, y es que en comparación con otras violencias, por ejemplo con la toma de rehenes referidas a los secuestros, puede ser que el número de secuestros al ser esta política que, se, que como lo ha planteado el caso 01 en la Jurisdicción Especial para la Paz esta política de secuestro demuestra una gran escala y un gran número y masividad de, estos, de estas violencias y que en comparación a los casos de violencia sexual existe un subregistro inimaginable de violencia sexual en el que vamos a tener unos menores números de la violencia pero eh, eso no limita a que la G pueda abrir el caso porque también entre sus criterios de selección y priorización está que no necesariamente tiene que ser una, una masividad eh, tal que pueda ser comparable con esas otras violencias sino que pueda ser un caso de violencias sistemáticas y la sistematicidad podemos referirnos a lo que ha establecido el derecho penal internacional o el derecho internacional de derechos humanos sobre sistematicidad y es precisamente que se trata de un criterio que es cualitativo y no cuantitativo que se refiere a la naturaleza organizada de los hechos victimizantes así como de esa imposibilidad de que esos hechos hayan ocurrido de manera espontánea y como lo mencionaba ahorita, la violencia sexual en el marco del conflicto armado no ha sido espontánea, no ha sido hechos aislados. Entonces la sistematicidad se predica a partir de la existencia de patrones de criminalidad que demuestran como un grado de planeación de esas conductas, y por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha entendido que la sistematicidad en contextos de conflicto responde precisamente a esa planificación, ya que no se trata de hechos esporádicos, sino que se trata de un patrón de conductas. Y las organizaciones, los informes han demostrado que la violencia sexual en el conflicto armado colombiano ocurrió a través de patrones de conducta en el país, entendiendo que los patrones son ese conjunto de hechos o de conductas punibles que comparten unas características similares, un objetivo común y que son cometidas por un mismo actor armado de manera deliberada y que se repiten en el tiempo y en un espacio determinado. Por lo tanto, de la violencia sexual en el marco del conflicto armado podemos inferir que estas violencias fueron sistemáticas en la medida en que habían unos niveles de planeación y de control por parte de los actores armados, legales e ilegales, en la forma en que la cometieron, y que precisamente hay patrones de violencia sexual contra mujeres y hay patrones de violencia sexual contra personas LGBT que están motivados en el género y que están motivados en prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad y expresión de género de las
0: víctimas. Claro que sí, gracias por tu tiempo y por el valioso trabajo que hacen desde Caribe Afirmativo para que esto se pueda lograr.
2: Muchísimas gracias a ustedes y, y esperemos que eh, esta visibilidad que las organizaciones le han dado sobre todo en la Alianza 5 Claves a la necesidad de abrir este caso nacional sobre violencia sexual, violencias reproductivas y violencias motivadas en la sexualidad de las víctimas pueda llevar a la GEP precisamente a abrir este caso y a tomar una decisión en pro de los derechos de las víctimas de violencia sexual, mujeres y personas LGBT víctimas de estas formas de violencia para eliminar como esa historia de impunidad estructural ...y de revictimización... ...que han vivido las víctimas... ...en Colombia.
3: Este fue un podcast... ...de la Corporación Caribe Afirmativo. Agradecemos... ...a las raras del folclor... ...de la colectiva Raras No Tan Raras... ...de Barranquilla... ...por la musicalización del cabezote... ...y por supuesto... ...para obtener más información... ...los invitamos a que lean nuestras publicaciones... ...e informes... ...en nuestra página web... ...caribeafirmativo.lgbt... ...y... Estén pendientes de nuestras redes sociales Arroba caribeafirmativo, En Instagram y Facebook Caribe en Twitter Y Caribe.afirmativo en TikTok
0: Un prisma de voces recorre el mar El río y la montaña
1: Un silencio de colores Resiste en medio de la guerra
2: Las balas no solo aniquilan vidas también identidades.
1: Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación.
0: Manos que tejen memoria y verdad.
1: Entre versos y canciones, el arte como puerta a la libertad.
0: Polifonías diversas.
1: Nociones, historias, voces, liderazgos, luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano. Un podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para todas y todos.